0: Мои дорогие, мои любимые, мои самые лучшие подписчики, всем привет, всем привет! Да, не было подкаста с Гришей на этой неделе, вот, мы взяли, знаете, такую паузу небольшую на реорганизацию, теперь мы будем писаться в прямом эфире, будем звать крутых гостей, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, а чтобы не пропускать всю актуальную информацию, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я пишу очень много обзоров, делаю какие-то вот эти круглиши, которые сейчас, знаете, так в моде у всех, вкидываю какие-то текстики, ну и просто остаюсь хорошим парнем, который всегда с вами на связи. Вы мне можете написать что угодно, и я всегда отвечу. И да, кстати, давайте пробивать донатики, чтобы мы еще еще лучше становились и двигались только вперед вперед. А начнем мы сегодня? Давайте вот поговорим про Крылья Советов Динамо. Больше по эмоциям буду. Не хочу про какую-то тактику углубляться. Вот это, конечно. Есть у меня в этом какие-то задаточки, конечно, вот. Но мы попробуем эмоции и тактику с вами вместе а, больше соединять воедино и из этого делать какие-то глобальные и неглобальные выводы. Крылья в этой игре мне очень понравились. Мне понравилась а, верхняя атакующая тройка. Вот это их самая-самая такая, Зиньковский, просто топовый, Сарвелия, который разгоняет все контратаки. И создает моменты, чтобы игроки и Крыльев забивали. И, конечно же, Глушенков, сбежавший парень из Чертанова, когда-то играл там. Ну, а сейчас принадлежит он, конечно, Спартаку, но выступает в аренде за крылья. Так вот, эта троица в этом матче просто зажигала. У «Динамо» было очень много проблем, конечно, в защите. Очень много было провалов. Вот, Но на самом деле хочется похвалить Осинкина зато какую банду он сколотил в крыльях, и хочется болеть за этих ребят, хочется в них верить. Из таких интересных приемов, что я могу выделить, то, как крылья выходили из прессинга против «Динамо», опускающиеся сорвели в центр поля, знаете, он может и в центре, и десятка, и нападающим. Очень хороший лот на летнем рынке будет, надеюсь, что какой-нибудь клуб «Локомотив» заберет его и все будет отлично. Ну и конечно Зиньковский, знаете, это прям а, где-то в телеграм-канале что ли читал, видел, а, он напоминает молодого Аршавина, что-то от этого есть, вот. Но Зиньковскому лет, конечно, побольше будет, чем тому молодому Аршавину, а, который раскидывал всех на дриблинге, двигался так, знаете, где-то даже на Месси а, похож по стилистике, вот. Ну мои примеры, мои примеры, поэтому. Я через свою призму и эмоции э, все воспринимаю, поэтому не серчайте, не серчайте. Ну и, конечно, Динамо. Давайте Кубку России перейдем к небольшому свежачку. Динамо на этой неделе э, также играла матч против Алании. Вот, Алания, Спартака, Гогнева, это любовь. Вы все помните тот прекрасный штрафной который положил Алания и сравняла счет против Зенита на последней минуте, этот розыгрыш, там, я не знаю, 4... на 4-3-3 в инстаграм-аккаунт попал или нет, но я бы вот туда залил бы сам, знаете, просто взломал бы инстаграм бы, вот, под VPN или не под VPN, и залил бы его бы еще бы один раз, вот, прямо перед игрой с Динамо, может быть, игроки Алании бы прям, знаете, так воспряли бы духом и сыграли еще более увереннее, чем это было в игре на Кубке России. «Динамо» было удобно играть против такой «Алании». «Алания» оставляла э, и допускала очень много ошибок, конечно. Первый тайм был полностью за «Динамо». Ну, для «Динамо» это удобный соперник, но реально. Ты можешь прессинговать, э, соперник постоянно пытается разыгрывать низом, Игроки, конечно, ниже класса, но вы сами знаете, Динамо любит прессинговать и наказывали за ошибки. Там в первом тайме вообще по ударам был какой-то дикий перевес. 9-1, вот, благо Динамо смогли забить гол. Ну, конечно, Аня сама их привезла. Еще вот этот прием, я не знаю, у них с Енисеем, может быть, где-то на тренерских курсах, там, Спартаку его и... Гаранину главному тренеру Енисея рассказывали про вот эту а, высокую линию обороны, а, и они так вдохновились молодым, знаете, Пепом Гвардиолой, а, который был а, в Барселоне, когда ну, одна из лучших команд, конечно, за наверное за, су за все существование футбола. Тогда была, когда был молодой Месси, ЭТО, ну и много кто, кто там был. Но как бы там в защите играли, вы сами помните кто, Пикей Пуюль, Сами понимаете, класс. Чтобы играть с высокой линией обороны, тебе нужно, чтобы твои центральные защитники были скоростные и умели хорошо читать эпизоды, то есть иметь опыт. Вот Таких защитников, знаете, сейчас мало, их нужно поискать. Но, к сожалению, Алания решила показать прием любимой Ленни Слуцкого со всайдной ловушкой, которую он использовал с возрастными Березуцкими и Игнашевичем. Конечно же, этот прием в чемпионате России в Кубке России не работал. И Динамо забивали свои голы и раз за разом выходили один на один. Вот. Во втором тайме, конечно, Аланья могла, могла забить два гола в начале встречи, и там неизвестно, как повернулась бы игра. Конечно же, этого не получилось. В таких играх очень важна удача, концентрация, ну и опыт игроков немножечко тоже должен где-то так сказываться, чтобы не допускать глупых ошибок, и где-то, конечно, все равно нужно иметь понимание э, игры не только в атаку, но и какой-то золотой середины, чтобы э, можно было где-то э, более опытного соперника зажать, поджать. Ну а так «Динамо» выиграли, и для них, знаете, это такое оплата уверенности, конечно, будет под э, концовку как раз-таки уже российской премьер-лиги. У них одинаковое количество очков в Сочи, и интересно будет посмотреть, чем закончится эта борьба. Ну и, конечно, давайте не будем замедляться, сразу же перейдем к другой полуфинальной игре, которая проходила вчера. Это Спартак-Енисей. Спартак вышел, наконец-то, с двойкой центральных защитников, хотя, знаете, там центральных-то было три по счету, вот. Но схема была такая гибридная больше, 4-4-2, 4-2-3-1, где-то, ну, вот на такие очерки похоже. Вот, в нападении вышел не Соболев, а Шамар Николсон, потому что нужен был скоростной игрок, который будет э, врываться в свободные зоны и тащить мяч. И, конечно же, отметим возвращение Квинси Промиса И вообще, кстати, атакующая четверка, которая играла у Спартака, получается, Николсон Промис. Э, забыл второго игрока. А, Бакаев, Бакаев, четвертого, четвертого. Как такого парня... Забыть-то, а вдруг сейчас еще с ним контракт сразу же продлят в Спартаке. Ну, на то нам надо. И, знаете, игра Спартака и Енисея прям напоминала чем-то очерки игры Динамо-Салани, потому что, в принципе, ошибки у Енисея были те же самые. Вот. Ну, а Спартак своей агрессией, скоростью и напором а, начинает приобретать... Какие-то уже э, новые сыгранные сочетания начинают сыгрываться и показывать более зрел... зрелый футбол. Ну и, конечно, Спартак заслужил выйти в финал. А, даже игру не сушили. А, не, в конце сужи... сушили сушили, да. Там на тройку перешли, там рассказ вышел, легендарный, под концовочку, чтобы это. У Енисея еще шансы были. Но Енисея и Алании, респект. Я в своем телеграм-канале, кстати, написал более подробно про тренеров, про идеологии вот этих поэтов, творцов, про атакующий стиль, который сейчас так стал популярен у некоторых российских тренеров, это круто, пусть развивает, но и при этом еще о балансе в своей игре тоже не нужно забывать, потому что это очень и очень важный аспект, как мне кажется. Ну и под концовочку давайте застанем застанем наш любимый «Локомотив». «Локомотив» играл против «Рубина». Тренерский штаб «Локомотива». Видимо, не понравилась им последняя игра против «Краснодара» на неделе. А может, надо было просто продублировать, где-то освежить игру. Вот, вернулся Стас Макеев. Блин, как же мы все рады этому. Я бы очень рад. В воротах вышел Худяков вместо Гильермия появился в атаке вместо Жемалединова, которому дали отдохнуть Петров, и Карпукас и Бабкин заняли а, позиции в центре поля. Вот Первый тайм в исполнении «Локомотива» был немножечко такой... не очень а, не клеилась игра в атаке, не хватало каких-то свежих идей, но Петрову тяжело разыгрывать атаки, тяжело удерживать мяч, плохо держали его на своей половине, и Рубин где-то в некоторых эпизодах был лучше. Рубин вышел по схеме 4 4 -2, 4 4-2-3-1, ну такой гибрид, знаете, популярный. Вообще в РПЛ какая-то фишка пошла на использование вот этих двух схем, особенно 4 4 ну можно много команд сюда причислить. Вот цск Спартак, Локомотив где-то ситуативно также играет, и, конечно же, наш любимый всеми самый лучший чемпион России Зенит Санкт-Петербург. Вот. Рубин, да, с контратак где-то что-то пытались создавать, но надежный Стас Макеев. Как же он играл? Как же он играл? Просто на своем спокойствии. Знаете, что меня удивило? Что не было никакого мандража. А вы прикиньте, как человек выходит после травмы крестов и что у него в голове. Но ну, это ментально очень тяжело понять. Но Стас... В свои 23 года сейчас для меня самый лучший защитник в локомотиве. Но я, конечно же, жду его в сборной России. Хочется его увидеть в паре там с Жики, либо в тройке. Ну, стать честно заслужил играть в основном составе. Для меня уж точно. Сейчас ему нужно набрать форму, и все будет вообще отлично. Во втором тайме игру освежил выход БК-БК. И Миранчука, Миранчук, наконец-то вышел, начал тащить мяч. А как играл Бика-Бика? Сколько там выигранных единоборств было? Знаете, во Франции некоторые аналитики хейтили его за это, потому что у него был низкий процент выигранных единоборств. А здесь мы увидели другого Алексиса. Алексиса Санчеса? Нет, это Алексис Бика-Бика, наша Родная кучерявая звездочка просто порхала, как бабочка, тащила мяч. Ну и мы немножечко вспомнили отголоски его яркой игры. Осенью, в осенней части, когда он зажигал, потом что-то произошло, а сейчас постепенно набирает форму и очень радостно за него. И хочется, чтобы он дальше так продолжал. Ну и Миранчук, конечно же, с возвращением его видно, что тоже начинает прибавлять. Ну и атака локомотива тоже начинает прибавлять, когда выходит Миранчук а, в роли десятки, неплохо себя проявил. Дриблинг его, конечно, где-то, наверное, игровой тонус еще немножечко потерян, потому что, ну, были ошибки, куда без них. Но потихонечку, потихонечку он будет, конечно же, прибавлять и прибавлять. Вот. Ну и как же круто видеть наших любимых старичков локомотивских, Макеева, Миранчука, Гильерми в составе. Их очень не хватало, и это очень круто. Локомотив одержал победу на классе вот, были намного лучше во втором тайме и по ударам, и по владению, и в целом, знаете, оптимизма эта победа добавила. Против «Динамо» будет очень тяжелая игра, потому что «Динамо», конечно, куролесит сейчас в разные стороны, зимой они нестабильны, вот, хочется, чтобы вышел «Смолов», чтобы «Смолов» не забил не забил желательно какой-нибудь пенальти, попросил его бить. Исполнил свою любимую оппонентку, как это было в матче с Хорватией. Похоронил Динамо, а Локомотив выиграл, ну, там, знаете, с таким счетом. Хочется вот прям равную игру такую, чтобы была. Вот, и Локомотив на зубах в концовке, как это было прошлой весной, вырвал, вырвал победу. Не мур 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 как я сейчас сказал. А вырвал, вырвал на ну, зубах. Мы тигры, мы локомотив. Элван всегда с нами. вперед локомотив! вперед локомотив! Да, вот на такой ноте фанатской мы завершаем сегодняшний выпуск. Вот, смотрите футбол. Ну и, конечно же, в следующий понедельник будет новый формат в прямом эфире с гостем, Гриша будет на готове, все будет на готове в формате стрима, поэтому подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, ну и всего вам наилучшего!